0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e a acreção não tem nada a ver em morar no Acre. <risos> <Que>? <risos>
0: <risos> Calma, gente, a gente vai explicar mais tarde. A gente explica. <risos>
2: Aqui é a Raul e cada um de nós é uma lua e tem um lado escuro que nunca mostra ninguém.
0: Olha, Olha só. Ela sabe uh. falar. Aqui é o Vinícius Hidalgo e um dia a relação entre Terra e a lua vai fazer o nosso planeta parar completamente. Mas não se preocupem, antes disso acontecer, o nosso sol vai virar uma gigante vermelha e consumirá
1: a Terra.
2: Olha Baixe. aí. É, legal, uhul. Queimar.
3: Brunzão,
1: muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre a nossa querida lua, a nossa querida e esquecida lua, né? Ela tá lá o tempo inteiro, ninguém nem olha para ela, ninguém nem liga. Foda-se <risos> das nessa porra aí. Mas ela é mega importante para tudo, cara, desde a formação da Terra, o surgimento da vida, até hoje em dia, né, para nossa vida moderna, corrida, cheia de celular e Wi-Fi aí. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos Recadinhos da
0: galera do alguma coisa cash <risos> recadinhos Ronaldo
1: <risos> Ronaldinho Aê galera chegamos a mais um leitura de <risos> que foi essa? <risos> Isso não, não. é respiradinho.
4: Hoje <risos> é dia dos namorados, vida.
1: Dia dos namorados. Feliz dia dos namorados, amor. Te amo muito.
4: Também te amo muito, feliz dia dos namorados.
1: <risos> A vozinha. A vozinha de casal que está gravada e nunca mais deixará Ô, de
4: estar. É... Queria dizer que também te amo. Feliz dia dos namorados aí. Ô,
1: <risos> Ai, ai. Muito bem, leitão de recadinho dos nossos programas passados aí, do nosso programa de.
4: De PeriDreadful!
1: PeriDreadful! <risos> Quem não ouviu mais a CC de Predred, ouça lá, mesmo que você não costume ouvir mais a CC, porque foi um audiodrama de um conto do Wilde. Foi um desafio aí do, do, pro Wilde escrever, ele escreveu, mandou bem pra
4: caramba, ouça lá que tá bem legal. Oh, ficou foda demais esse conto aí, mano, parabéns aí pro Wilde. Puto caralho. Então vou começar aqui, o do E-mail do Febre, Henrique, e ele fala aqui, Fala galerinha, bom dia, no caso boa noite. Fébio, aqui. Boa, bom demais o podcast sobre delícias deliciosas. Hahaha. <risos> Pizza, churrasco, lasanha, cachorro-quente, estrogonofe, música de maracujá. Ah, <risos> acabei de almoçar e a barriga tá roncando. <risos> Isso.
1: O <risos> que? <risos> okay, estamos fazendo um audiodrama aqui, não tá sabendo?
4: <risos> <risos> tô interpretando, pô. Tô interpretando. <risos> até hoje meu pai não se conforma com uma carne de panela que minha mãe fez receberam visita em casa, minha mãe pegou uma carne congelada da geladeira e fez na pressão pensa numa carne que derretia de tão mole, Eita. eu não sei se isso é bom é
1: bom, pra quem não sabe que quem é vegetariano, mas isso é bom
4: <risos> Meu pai resolveu perguntar Que carne era aquela que ela havia feito Ah, era uma bandejinha que tava no congelador Ele desconsolado disse Não acredito que você fez picanha Como se fosse carne de panela <risos> Eita Coitado <risos> É, ele manda aqui o um coração Bom dia pra todos E é isso aí, valeu Feb Pelo seu e-mail E dá uma picanha pro seu pai, mano Pra ele ficar feliz
1: <risos> Valeu Feb pelo seu e-mail, cara E realmente, fazer picanha desse jeito aí Puta que pariu, né A carne fica gostosa, né, mas putz, picanha é no churrasco, né, cara Não tem pra ninguém <risos> <risos> Muito bem, vou ler aqui o do Rodrigo Carneiro e ele fala Bom dia, boa tarde, boa noite Novamente o correspondente luso-brasileiro Rodrigo, The Gatorade Carneiro Olha <risos> aí <risos> <risos> o grande Gatorade, já pegou já, né? Esse episódio tem que se ouvir durante a hora do almoço, falando do ciceia de comida também, né? Ou enquanto come aquele lanche, pois se estiver longe de alguma coisa, de alguma comida, é morte certa. Eu não sou um gajo pequeno, então é visível que comida é algo que eu aprecio. Porém, eu não fico só na musculação de garfo e faca, eu gosto de ir pra cozinha e preparar de tudo. <risos> Isso é o que o cara ia falar, eu vou pra academia e tal, né? Eu não sou só um gordo que come pra caralho, Eu também cozinho. <risos> <risos> eu fico meio dividido entre os pratos mais comuns e aqueles pratos tipicamente portugueses que eu não dispenso por nada nesse mundo. Eu adoro churrasco e pizza, mas sem muita invenção. Aquele churrasco com carne mal passada acompanhado de vinagrete, uma pizza ou uma massa, com a massa feita no dia, com aquele molho caseiro, queijo, chouriço ou atum. Olha aí, cara, pizza...
4: Pizzas não. portuguesa. Caraca, pizza portuguesa de verdade não é a mesma pizza portuguesa que a gente tem aqui, velho.
1: <risos> Se você chegar lá em Portugal e falar, me vê uma pizza portuguesa, <risos> vão te dar uma pizza de mussarela. Porque toda pizza lá é portuguesa.
5: <risos> <risos> é verdade,
1: é, errou! É. Agora, nível de prato típico português, eu sou apaixonado por bacalhau com nata, que é basicamente bacalhau com batata por cima, que é frita em fogo baixo para fritar lentamente, e também cozinhar que faz a batata ficar crocante por fora e macia por dentro. Ah, é tipo aquelas batatas de forno. Aquela foi umas batatas aí, cara, que nossa senhora.
4: Batata é vida, mano. Batata é... Você tira a carne aí, esse bacalhau aí, deixa só a batata e você já dá para ser feliz, mano. <risos>
1: Ai, ai. E ele coloca aqui, é, depois que a batata ficar desse jeito, você coloca creme de leite por cima e depois vai ao forno de sobremesa, a coisa mais simples e deliciosa do universo, que é baba de camelo. Que apesar do nome pode assustar, <risos> é basicamente leite condensado cozido, <risos> ou como é mais comum encontrar no Brasil, doce de leite, mas de boa qualidade, pois convém não ser muito líquido. Com ovos, e depois de bem misturar esses dois, separa vários biscoitos Maria, tritura até virar quase uma farinha. Caralho, o cara tá comendo batata
4: com biscoito maria Puta com porra. leite condensado com carne. Não. <risos> Isso é, é um... uma sobremesa, caralho. <risos> Pô,
1: demais. Tá, depois
4: Aí você mistura
1: batata, carne, a farinha, o doce de leite, doce... a bolacha e joga mel e depois joga sal. <risos> e aí você faz uma mistura pela geladeira e depois você come <risos> ai caramba é isso, obrigado Gatorade pelo seu e-mail cara, tamo junto e um abração,
4: valeu Gatorade e agora eu descobri que, um de... que dois leite é uma baba de camelo Olha. eu já sei como eu vou sobreviver em Portugal <risos>
1: isso não funciona nos países árabes e do deserto
4: né eu vou chamar, me dá uma mão de camelo ele coloca do lado de camelo Nossa, meu Deus <risos> <risos> Eu vou ler aqui então, bebê do. Garcia Renato! Garcia Renato! <risos> Olá, SSCcasters! Não sei exatamente o que aconteceu, mas eu demoro muito tempo pra sentir fome dias. Tipo, meu Deus, o Garcia ele é um ser muito louco assim, não entendo. Não entendo, não
1: entendo. <risos> o Garcia é um hipster.
4: <risos> ele é tão hipster que se ele Dizer que é hipster, ele não diz que é hipster Porque dizer que é hipster é, é ser muito hipster <risos> Ele vai negar que é
1: hipster Porque ele, ele quer ser tão hipster Que ele é diferente de tudo
4: <risos> Então se eu fizer uma refeição Por dia é suficiente Dado isso, eu me alimentaria somente De comprimidos, se isso fosse possível O Garcia seria um bom astronauta, né?
1: Sim, o Garcia se dá muito bem comendo aquela Pasta de dente lá, com sabor De, de comida <risos>
4: Curiosamente sou eu que cozinho a parceira e meu pai Gente, vocês ficam felizes comendo? Sim <risos> O ânimo o A expressão, a cor, o humor, tudo Não sinta essa felicidade alimentar Para mim não faz muita diferença Entre arroz branco ou estrogonofe Meu Deus, mano como assim? Que heresia <risos> É bem prático Porque não preciso parar pra comer se estiver sozinho Nem preciso escolher, qualquer coisa no menu É igual, rodízio é algo desnecessário E sem sentido Nem vou, festas, churrascos ou feiras Passaria longe mas como quase nunca estou sozinho, eu passo meu tempo preparando comida. Acho um tédio, mas as pessoas precisam comer. Abraços e sucesso. Nossa, Garcia, que coisa doida. <risos> que você lembra se o
1: Garcia comeu lá no Encontro CC que teve no ano passado?
4: Eu não lembro.
1: Eu também não lembro. Não lembro se ele.
4: Ele comeu, ele foi ele bebeu, né? Ele bebeu. Uhum.
1: Não lembro se ele pegou um lanchão é. lá e debulhou e tá com esse papo aí. Ele realmente não comeu nada.
4: <risos> Valeu, Garcia, pelo seu e-mail. Nosso querido astronauta aí, brasileiro. <risos>
1: <risos> Obrigado, Garcia. Renato pelo seu e-mail, irmão. Tamo junto, é nóis. Muito bem, vou ler o um e-mail aqui do Thiago Ramos. Ele manda, salve povo do ACC, um cast de água na boca falando das nossas gordices e delícias culinárias que apreciamos em todos os dias, em que dá o maior prazer de degustarmos. Esse monte de e-mail aqui, gente, do programa de comida, que tem um monte de e-mail que ficou pra trás aí, tá? <risos> Pode mandar e-mail de outros programas que não tem problema. Nesses últimos anos, morando em Fortaleza, tive que me adaptar muito ao cardápio. É, e bota uma mudança bem forte nisso. Antes disso, em São Paulo, sou natural da capital paulista, ao frequentar os restaurantes da vida, comia aquela pizza boa com borda de catupiry e o recheio bem feito, a feijoada bem forte, que pelo menos estava para catar algum grão de feijão preto, massa de macarrão diversos e por aí vai. Aí depois, indo para a terra do sol ardente, me deparo em comer frango assado, aqui se chama galeto, com baião de dois, com paçoca, uma farofa aqui misturando. <risos> Mistura farinha Mano, e carne desfiada. Sim,
4: sim. O de comendo doce de leite com frango lá, com bacalhau, aliás. E o outro comendo paçoca no... Tá <risos> <risos> é tudo errado, gente. Vocês estão fazendo tudo errado.
1: <risos> é, ele fala que teve que se enfiar no queijo de coalho, rapadura com sobremesa, além de outras... Caralho, será que é assim mesmo, cara? Ou será que você tá muito
4: não, pô, estereotipado? Não, não é assim, não. Calma, queijo coalho, beleza, porque lá quase você não compra mussarela, é, é muito mais queijo coalho. Mas a rapadura de sobremesa, aí é você gosta, né? Não, obrigado, não, tem muita fruta aí pra você comer, tá, queridão?
1: É, ele fala que lá tem um estranho sushi de carne assada, e claro, agora ultimamente, com, com o do self-service de açaí, que além de pesado, você pode colocar algo a mais pra ficar aquela gororoba roxa com leite em pó, confete de chocolate, granola, batata fatiada, banana fatiada, batata fatiada, batata banana. lá em Portugal. <risos> <risos> e outros mil e um modos de colocar junto com aquilo. Olha aí, a galera defensora da açaí vai ficar brava, hein?
4: Galera do norte vai, se, vai ficar ofendidíssima. É, é
1: pessoal você fala mal do açaí, nego puxa a espada, filho. Bem, melhor parar aqui, senão o cara aqui que escreve que é hipertenso e diabético vai ter um treco e não pode voltar a escrever pro pessoal da ACC. Parabéns pelo ACC e até a próxima! Oh, obrigado, Thiago, pelo seu e-mail, cara, pô, procura algumas comidas diferentes aí, não é possível que em Fortaleza só tenha isso.
4: <risos> o cara é pertence, diabetes. como é que ele come rapadura e carne seca, mano? É, pô, cara, é, para... o... <risos> é o puro sal e o puro açúcar. Então,
1: é. morando em Fortaleza, só como carne seca, farofa
4: e <risos> rapadura. Valeu pelo e-mail, Thiago. E continue mandando e-mails pra gente. Dá uma maneira aí no sal, pá! Come uma manga! Manga, não sei se pode também, enfim.
1: Cara, dá uma olhada no sal, dá uma molhada no suco, come uma manga, a fruta mais doce da natureza.
4: Ai meu Deus do céu. Eu vou ler aqui o e-mail do Rafia qualquer coisa. Olá, seus lindos. <risos> Conforme foram falando as estratégias de sobrevivência, fui me lembrando de um jogo maravilhoso, que apesar de não ser sobre zumbis, ele trata bastante as situações que debateram. É, ele tá mandando aqui o e-mail do, de como sobreviver aí ao, ao apocalipse zumbi. Uhum. É... This War of Mine é um jogo de guerra onde você gerencia um grupo de sobreviventes. Seu grupo é formado por pessoas comuns, cozinheiro, professor, pai, criança. Para tal, é necessário juntar recursos para tentar criar elementos básicos para a sobrevivência. E claro, ter que lidar com outras pessoas. E é aí que o jogo começa a ficar ainda mais interessante poderia passar horas relatando experiências incríveis que tive com o jogo, mas vou evitar grandes spoilers. O que posso dizer é que o jogo força você a lidar com situações tensas, como te mostrar um lugar onde tem pessoas inocentes, onde você pode roubar recursos raros, crianças batendo na porta de seu abrigo pedindo acolhimento, até mesmo ver um soldado com um armamento pesado estuprando uma mulher, sempre te deixando a permissão de agir de acordo com a sua moral. Uma curiosidade interessante e diferente do jogo é que os personagens se afastam afetam com essas coisas. Quando muitas atitudes desumanas são tomadas, os personagens se entristecem, ficam deprimidos, no limite chegam a se suicidar. Enfim, fica aqui a recomendação, pois é um dos melhores jogos que já joguei. Um abraço e parabéns pelo excelente trabalho. Caraca, que jogo da hora. Olha
1: aí, que maneiro, muito bom. <risos> fica aí a recomendação.
4: <risos> muito obrigada pelo e-mail, Rafia qualquer coisa, e é nóis.
1: Obrigado, Rafinha, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto. Fica a recomendação pra todo mundo aí do jogo. E agora, que é o Sem Mais Demoras aqui no Dia dos Namorados, vamos pro nosso ACC sobre a Lua. Apaixonante Lua, olha aí.
4: Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar Pare. <risos> Meu
1: Deus <risos> A Xuxa from Hell with lasers Despacito Quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a formação da Lua, né, cara? Como que ela surgiu aí, o que aconteceu e tal. E lógico, como grande parte das coisas aí, quando a gente fala de astronomia, não existe um negócio assim que <risos> nos batem um martelo, né, preto no branco, né? Pois é. Existem algumas teorias, algumas são ridículas e outras são um pouco mais <risos> inteligentes, é. né? Uma das teorias aqui é a teoria da fissão, né? Proposta aí certo. pelo filho do Charles Darwin lá. Que nada mais é do que o seguinte, a Terra tava lá, né? Aquela, aquela bolona de fogo gigante rodando pra caramba, magma derretida, aquela porra toda. E ela tava girando mais rápido do que agora. E ela girava tão rápido que ela começou a sair uma barriguinha. <risos> começou a sair uma barriguinha. <risos> e essa barriguinha que saiu formou a lua, né, cara? Quer dizer, ela girou tanto como quando você molha... Sei lá, você molha a hélice ali do liquidificador. E aí você liga, né? Ele gira, joga a água por volta e fica seco, né? Entre aspas, um pouco mais seco. Seria esse esquema. A Terra girou, jogou a Lua pro lado e a Lua saiu. Não teve força pra voltar e a gravidade da Terra não deixou ela embora. E ela ficou rodando lá ao redor, né? E essa aí é
0: <risos>
2: bizarra. Né? Mano, mano, não tem... Oh, isso daí é Stalker. É Stalker, <risos> né? É amizade de Stalker.
0: <risos> <risos> não, tem, não tem cabimento, cara, é foda. Não tem cabimento essa, essa teoria, tá ligado? Porque eu, eu só imagino o seguinte, se fosse por isso, massa, né? Beleza, tá girando e tal, ela vai. vai, vai ter esse, essa sobressalência assim saindo, mas. Eu só, eu só imagino a Prototerra é, virando, tipo, com aquela, é, como se fosse uma silhueta de um hambúrguer, tá ligado? Uhum. <risos> o pão e a carne no meio. <risos> Ou no Equador, aquele cintura, aquela cintura Aquela cintura grossa, tá ligado?
2: Uhum, sim, cara não <risos> Uma coisa legal Se a Terra fosse plana, ela seria tipo uma bolinha de ping-pong tá ligado ela dá umas quicadinhas assim E joga ela pro lado e ó, ficou lá <risos> Mas
3: como assim, se a Terra fosse plana? É, como é assim? Plana. A Terra é plana, pô
1: <risos> <risos> Shaquille Oliu falou Eu acredito <risos> é a Plana, eu odeio <risos> Uma das ideias loucas aí dessa teoria, né, da fissão, é de que se você pegar o um, um mapa mundial se você pegar um globo com o um mapa e tal, você vê ali a região do oceano pacífico, é uma região vazia pra caramba, né, porque teve uhum. todo aquele esquema do, da deriva continental e os continentes se moveram de modo que ali virou um grande oceano mesmo e tal, e aí essa teoria da fissão diz que ali onde tá o oceano pacífico tinha uma massa de terra... Só que aí, nesse giro, toda essa massa de terra que saiu formou a Lua. Só que a gente sabe que, antigamente, nem tinha o Oceano Pacífico, né, porra? Tinha <risos> só uma porra do continente gigante que se dividiu e etc, né, cara? O cara? é foda, né?
0: O cara é filho do Darwin. Aí, pô, o cara é filho do Darwin, né? Deve ter um negócio mais pra dizer. O cara vem falar merda, tá ligado? <risos> Não, filho do Darwin. Pode ficar aí, de boa.
1: A segunda teoria é aquela teoria da captura gravitacional, né? Que seria como se a, a Lua já existisse, né? Estivesse por aí vagando aí pelo espaço, aquela coisa toda, e ela viesse passando do lado da terra e a terra meio que desse um, um came do, oh! do Scorpion. Meu Deus <risos>
5: amarrou, amarrou foi,
0: foi quase um. Vamos dizer assim, foi quase um doma. A, a terra domou a lua, tá ligado? Ela amarrou, ficou lá por um tempo, eles viraram amigos, tá ligado? E aí. É, soltou e, e ela ficou Exato, <risos> soltou né? a corda e a lua ficou
1: <risos> foi isso né só que aí uma das anti-teorias, contra-teorias, os contra-argumentos aí, é de que essa teoria é meio bosta também, porque tipo já passou tanta coisa por aqui né e a terra nunca pegou e se pegou chocou e deu uma merda do caralho etc, que por que que ia é pegar justamente a lua desse jeito, tinha, tinha que ser uma coisa assim, tipo uma em um infinitésimo de, <risos> de chances tá ligado? Porque a lua, a lua é bonita então, ué, é, beleza. Né? <risos> é, e aí, deve tem, ser isso. Deve ser por isso. É, e aí, tem um outro ponto também que diz que é a composição da lua que a gente vai falar um pouco depois aqui, né? Mas que ela tem uma semelhança muito grande com a terra e é que nenhum outro é, asteroide ou corpo celeste que chega até aqui, até a lua, o que a gente conhece. Tem Uma semelhança tão grande dos isótopos de oxigênio lá e etc, né? Então seria mais coincidência ainda do que o infinitésimo. Eu não sei nem como chamar isso.
0: Pois é.
2: essa aquela a teoria das mini-luas? É idiota? É considerada idiota <risos> porque eu considerei. De qual que é as mini-luas? É, é que tem uma teoria atualmente, né, que diz que a terra formada de mini-luas que foram se formando, juntando, juntando, se tornou uma galma até se tornar a grande lua. É, né? Eu,
1: eu acho que... Não é, é que eram mini-luas, isso... eram
2: partículas, né, cara? Até não, a... mas é porque, é porque ele,
0: eles falam assim mesmo, tá ligado? Eram mini-luas, tá ligado? <risos> Todos Mini-lua, é. <risos> em, cada, em cada pedacinho de lua tinha um, uma mão do São Jorge, um, um alombro, um ar se... do dragão... Eu acho que não tá tem sentido Aí... nenhum,
1: porque pra ser uma lua tem que orbitar um planeta, né? Então se não tem é, planeta, pois, é, não, não, não. <risos> para pra ser uma lua, tem que ser a lua, né? O nome, é, é lua, então, o nome na verdade, é satélite. É um satélite, natural, falando, Mini lua, né?
0: <risos> tá errado. Já tá errado daí, mas tudo bem. Puta que pariu,
1: velho. Uma outra que a gente tem aqui é a, te é a teoria da coacreção, que seria a brincadeira que eu falei na minha entrada, né? acresção seria aquele processo de aglutinamento de partículas, né? Que o sistema solar se formou desse jeito, os planetas, aquela parada. Tem uma nuvenzinha de poeira, entre aspas, poeira, Vai girando, vai, o ferro vai atraindo, por isso que o núcleo é ferroso, porque é mais pesado, aquela coisa. Vai atraindo tudo, vai meio que juntando, como se fosse uma bola de neve, né? descendo a montanha, ela começa pequenininha quando chega lá embaixo, tá uma bola daquelas que com ele até do perna longa, então a Terra se formou desse jeito, e aí essa teoria diz que a Lua também se formou desse jeito eles estavam ali na mesma órbita né, quando você olha o sistema solar em uma maquete ou alguma coisa tem aquelas linhas, né, por onde os planetas correm, e aquilo ali seria a órbita então a Lua se formou na mesma órbita da Terra, e aquela órbita era só uma nuvem de poeira e tal, só que aí os caras falam, porra, se foi uma coacreção, se elas se formaram Junto, né? Se elas existiram assim nessa época, era para em algum momento elas se fundirem, né? Porque elas estavam em um processo de acreção. Então, quando você tem um Sim. processo de acreção com algumas partículas na mesma órbita, elas tendem a se juntar. Então, era para a Lua ter se juntado com a Terra, né? Ela não ia ficar uma correndo da outra, <risos> tipo, 4 bilhões é, de
0: anos. Tá justamente, ligado? pois é, justamente porque, tipo, antes, é, é, antes os tamanhos eram do, do, desses dois astros eram diferentes, tá ligado? A Terra hum. e a Lua eram maiores. Se eu não me engano se eu não me engano, eles eram maiores, tá ligado? E justamente isso, podia, nesse giro, eles, eles iam encontrar um, um ponto, porque é o seguinte, a relação Terra e Lua é um torque, tá ligado? Uhum. Eles estão eles girando entre si, né, e, e meio que um dá força ao outro, e, e tem toda um, um, uma coisinha mais complexa Eu mesmo que eu tava estudando, eu fiquei meio, what, o que é isso aqui que eu tô lendo, tá ligado? Uhum. Mas, realmente, velho. Pensando nessa, nessa parada aí, e, tipo, e, e, a, se, juntar, se criar, né, se formar ao mesmo tempo, uma hora, velho, elas iam começar a, a ter o, o, tipo, o ponto, vamos dizer assim, o um ponto de equilíbrio ia começar a pender para um lado... E elas iam começar a se juntar, velho. Sim, sim.
1: E essa teoria também, né, cara? Já foi meio que, entre aspas, descartado, né? Tudo que a gente tá falando aqui, galera, não é, tipo, fato e nem é também completamente loucura. Tem umas que é mais bizarra, mas também você não pode descartar, porque em algum momento a assim, ciência pode usar aquele tipo de ideia por alguma coisa importante e ela pode servir lá, né? Por isso que é teoria, é teoria, mas ao mesmo tempo também não é uma coisa assim, verdade absoluta e etc, né? E aqui a última mais conhecida aí, ou a mais aceita, né? É a teoria do grande impacto, né, cara? Do choque uhum. aí de um planeta que se chamava Thea, que veio ali do tamanho de Marte mais ou menos, deu ali na Terra, né? Aquela puta explosão fodida. Um monte de parte desse planeta se juntou com a Terra, um monte de parte dele ficou em órbita. A gente falou um pouco disso no ACC de formação da Terra. E aí esse pedaço que ficou em órbita ali se juntou com os fragmentos e acabou formando a Lua, né? Por isso que tem toda aquela relação de que os isótopos de oxigênio são idênticos, são extremamente semelhantes, se não idênticos e tal, e que isso não tem com nenhum outro corpo do, do sistema solar ou conhecido e tal. É.
0: E outra coisa, se você parar pra pensar, tá ligado? Essa, essa teoria mais, mais aceita, ela até pega, que, tipo... Ela pega um pouco de cada uma, tá ligado? Uhum. De outro, de, essa questão de... É, pronto, por exemplo, pensar nas mini-luas, tá ligado? Que eram, vamos dizer assim, vários, vários pedaços que foram se juntando e, e, e formou, tá ligado? Ou então do, do acrescimento também, de, de mas não da parte de, tipo, elas, de criar, criar a Terra e a Lua que se formaram no mesmo tempo. Mas essa questão da poeira cósmica aí, juntando os elementos mais pesados uhum. pro fundo e tal, tudo aquele negócio. Aí, de tipo, de pensar no seguinte, que teve o um grande pacto, é, separou, quebrou, arrancou um pedaço e outro, tá ligado? Mas querendo ou não, vai ter sempre esses detritos que vão acabar se juntando, tá ligado? Sim. E, e aí vai ter toda aquela relação de distância e gravidade pra... Ter, ter esse, vamos dizer assim, essa, esse cabo, de, essa mão de forças, tá ligado? Segurando um ao outro. Sim, e aí sim. a gente vai ter essa, essa relação até hoje, tá ligado?
1: Exato, né? Até porque o processo de acreção ele existe até hoje. <risos> um é. monte de, de é, meteorito, meteoro, cacete aí que chega até a Terra, quando se dissolve, cara, ele passa a fazer parte da Terra. Tipo aquele meteoro sim. lá da Rússia, né? Ele veio descendo, veio queimando chegou lá na Terra bem pequenininho. Mas tudo aquilo que ele queimou entrando na atmosfera, não foi para a zona fantasma. Aquilo ali fez parte da Terra, né?
2: Fez parte <risos> da, da atmosfera final. e etc, né? É engraçado dizer que essa teoria aí, tipo, a Teia, pra ter exemplo, ela tinha mais ou menos o tamanho de Marte. Eu fico imaginando se na época era a Pronto Terra, então era a Terra em formação. Como que aquela porra teve um impacto desgraçado e não conseguiu, tipo, separar totalmente a prototerra Terra e a ponto não conseguir mais ter a formação da Terra?
1: É, mas é porque a Terra era gigante, né? Tipo, a Alteia, né? Que é esse planetóide aí que chegou batendo, era grande. Mas a Terra também era muito grande, cara. Então foi e uma outra? explosão fodida. Acho que são bilhões é. de bombas atômicas, uma porra assim. Uhum. E outra coisa,
0: tem o fato também de que como a Terra tava incandescente ainda, tá ligado? Ela uhum. tinha esse, vamos dizer assim, essa elasticidade também pra, pra poder segurar o um impacto, tá ligado?
1: Exato, né? É aquele esquema da bexiga, né? Você dá um tapa na bexiga, é diferente de você dar um tapa numa uma bola de pedra, né, cara? Se fosse a é. terra toda rochosa como é hoje, toda entre aspas, né? Aí. Não seria um recado porra. Sim. Ela é <risos> dá, dá uma bosta maior ainda, né? <risos> pois é. Lua minguante, lua
3: crescente, declaro ser o seu mais lindo amante.
1: Quando acontece esse impacto foda aí, a gente tem o que ali? A Terra ainda naquele período muito quente, né, cara? E agora a gente tem também a Lua em um período muito quente. Porque, querendo ou não, o processo de acreção, e depois desse impacto do caralho, que desprendeu uma energia fodida, botou fogo na porra toda, cara. Meteu fogo em tudo, Isso. então tava tudo <risos> muito quente. Então a gente tem algumas características muito bonitas aí, muito poéticas, né? Uma delas é que a Lua estava extremamente perto. Tipo, mano, se você visse a Lua surgindo no horizonte, ia ser uma bola gigantesca, assim, tá ligado? Imensa. E vermelha, né, cara? Porque ela tava uma lua incandescente. Puta, isso devia ser isso. foda pra caralho se tivesse alguém pra ver, né? Deus, Deus tava lá. Deus. Ele tava lá no primeiro dia, né? É. Uma outra coisa que ela influenciou ali, lógico, a questão gravitacional, né? A Terra girava muito mais rápido, e aqui a gente vai acabar, durante ca as características, entrando um pouquinho na importância da Lua, né? A Terra girava muito mais rápido, tinha um dia muito curto, então para ela resfriar era muito mais difícil, né? Porque a superfície da Terra estava voltada para o Sol muito mais tempo do que está hoje, né? A Terra girava ali 6, 7, até 8 horas. Então, para você esfriar um negócio que está girando muito rápido, é difícil, quando você tem um, uhum. um, um ponto de calor do lado, né? Porque não dá tempo de uma das áreas esfriar. Então, a Lua começou a, a, tipo, segurar um pouco a Terra por conta daquela questão gravitacional. E a Terra, ao mesmo tempo, começou a segurar um pouco da Lua. Porque a Lua também girava nessa época, né? Ela tava orbitando a Terra, mas ela também tava girando. Porque ela tomou uma pancada do caralho. Tipo, seu é uma droga que levou um tapa na cara e saiu girando igual Michael Jackson, né? E aí, nesse esquema do giro, uma foi parando em relação à outra, né? E aí foi desacelerando. Por isso que hoje, quando você olha pra Lua, você só vê uma face, né? Hoje elas estão é, completamente sincronizados ali como um, um, dois patinadores né, um segurando na mão do outro você sempre olha para o outro e o outro sempre olha para você, apesar de vocês estarem girando. E tem também a questão do, do resfriamento terrestre, né? Porque como o dia começou a ficar mais longo, a noite começou a ficar mais longa, as áreas que estavam afastadas do Sol, do planeta Terra, podiam esfriar um pouco mais, né? Você tinha um pouco mais de tempo para ficar esfriando e aí a Terra foi se formando com todo aquele processo que a gente explicou no outro programa, né?
2: É, exato. E é interessante dizer que a Terra e a Lua têm... Tipo, a geologia dela é muito similar... Isso, por isso, muitas teorias dessa teoria é questão dela, não dela vir de longe ou surgir do nada e sim a ser uma parte da, da própria Terra. Né? E, por isso, tem muitas semelhanças, tanto na, na rocha como na topografia, né? que diziam que ah. a Lua pode se dizer que é quase uma mini-terra. Sim, elas são muito parecidas, apesar de,
1: de a Lua tá esfriando pra caralho, todo aquele processo, né? Mas tem toda essa questão mesmo da similaridade. Tipo, uma coisa que as pessoas não sabem e não falam sobre a Lua, é sobre a densidade da Lua. Que a Lua, cara, é o segundo satélite mais denso do Sistema Solar, mano. E tem planeta é. aí, tipo, sei lá, Júpiter, essas porra que tem tipo 60 <risos> satélites, umas porra assim. Então é muito foda. Geralmente quando a galera fala da Lua, é sempre um lugar frágil, poerento, né? Negócio que se você chegar lá e der um soco no chão, a lua vai sair toda a poeira voando. Cara, a lua é densa pra porra. Porque ela já tá praticamente é. uma rocha, tá ligado? Ela tem um negocinho quente lá no meio, mas ela inteira tá praticamente uma rocha. Então ela é muito densa. Aquela poeirinha que tem em cima ali é, é um pouquinho que cai, né? Que decanta devido aos impactos e etc, né, cara? Mas ela é densa pra porra.
0: A lua, ela tem muita característica que deixa ela única, tá ligado? Uhum. E, e isso é muito foda aqui também. Outra coisa que é... Que é, que é esquecido. Porque, por exemplo, você pegando aqui, pegando aqui o, o, o sistema solar, tá ligado? A, a Lua ela é o quinto maior satélite natural do, do sistema solar, tá ligado? Uhum. E, e aí, tipo, 20, 27%, ela tem 27% do diâmetro terrestre e 60% da densidade da Terra, tá ligado? Ela, <risos> a, não, é, não é qualquer... Não é qualquer coisa, não, tá ligado? E aí, tipo, ela é, ela é a segunda mais densa, é, o segundo satélite mais denso, tá ligado? Só perde pra Io, que é, uma, que é um, um satélite fodão da, de Júpiter. Júpiter, tá ligado? É. E, esse Também é Júpiter tem
2: 40 luas, é Um milhão. Porra. <risos> <risos> uma, delas,
0: uma delas tem que ser fodona.
2: É? é, pô, pelo
1: amor <risos> de Deus. O maneiro é que, tipo, Júpiter, ele tem várias luas, né? E aí tem uma que é a Io, tem a outra que, se eu não me engano, é a Calisto, Tem várias, assim, que são... Tem a Europa também. Europa, né? O, o... Sim. E o maneiro é que, tipo, Júpiter, na mitologia romana, seria Zeus, né? E todas essas luas são as amantes de Zeus, na mitologia e tal. E aí a sonda que eles mandaram pra lá foi a sonda Juno. Porque a Juno oh. é a esposa dos Zeus, né? De Júpiter, que foi lá espionar ele com essa amante. <risos> Olha os caras da NASA, cheios de easter egg aí.
3: <risos>
2: é. e, e também é interessante dizer que a Lua, ela tem também uma crosta. o é, um núcleo, terreno, tipo parecido com a Terra, só que um pouco menor, né?
3: Que Muito tipo menor, ela né? possui
2: um núcleo interno, sólido e rico e bastante em bastante ferro. Que é 240 quilômetros de raio E o núcleo externo é em torno de Uns 300 quilômetros que tem Ferro em fusão Quer dizer que ela também Por isso é essa questão de similaridade com a Terra né? Apesar de ter um parecido com o núcleo também da Terra Mas bem menor Então pode também explodir essa porra É tipo duas bombas ultranucleares Tem a Terra e a Lua, é fodido <risos> pra caramba isso daí Sim, mas a, a Terra, a Terra eu acho que é muito mais
1: fácil de explodir do que a Lua, cara, porque a Lua, ela tem muita parte ali que tá sólida já, sabe, tá resfriada, por exemplo, a crosta terrestre, ela é, entre aspas, muito fina, por quê? Porque o manto que tá embaixo consegue sair por aí em vulcão virado na porra em tudo quanto é lugar do mundo, tá ligado? Se você pegar Verdade. uma maquete da, da Terra que ela é cortada, você vê que o manto terrestre, ele tá muito ali coladinho, cara. Tem lugar do mundo aí que o manto tá exposto. <risos> tá ligado? Isso é bizarro, de tão fina que é. Se você pegar uma maquete da Lua e ver esse tipo de corte, o manto da Lua tá lá no núcleo. <risos> Tá ligado? Tá muito longe. A crosta dela é muito grossa.
0: A crosta da lua. É, eu achei massa isso. Porque na, 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 na face que, é, que a gente sempre vê, a crosta da lua tem 50 quilômetros de espessura. Tá ligado? Uhum. E, tipo, na parte oculta tem 100. Tá ligado? Sim. Aí eu fiquei, eu fiquei viajando e eu, caramba, velho. Tipo, por, o, que é que, o que é que acarretou esse, vamos dizer assim, esse desgaste? Tá ligado? Qual foi a. A parada, tá ligado? Eu achei isso foda. E, uhum. tipo, o manto, o manto da, da, da Lua tem mil quilômetros de espessura, tá ligado? Sim, <risos> até, é. chegar, até chegar na camada, diga aí, véio, você na crosta, até chegar na, na camada de, tipo, difusão parcial, tá ligado? É, você, tem que, você tem que passar mais de mil quilômetros
1: pra dentro, tá ligado? De uma parada que já tá resfriada foda, é, tá ligado? E, e só lembrando os ouvintes que não é um quilômetro, tá, gente? São mil quilômetros. Mil. <risos> <São> <risos> mil vezes um quilômetro. Um quilômetro é coisa pra caralho. É. <risos> Mas esse bagulho que você falou, Wilde, dela ser uma parte mais plana e a outra não, tem algumas pessoas aí que relacionam com a teoria do grande impacto, tá ligado? Que essa, fa essa hum. face mais plana seria onde realmente deu um impacto cara a cara, né? E aí ela ficou girando, só que uma parte tinha mais área do que a outra. E a parte que tinha mais área começou a jogar muito para fora, né? Começou a jogar mais para fora. Quando você girasse uma coisa assim e ela tivesse um peso em algum lugar, esse peso tende a ficar um pouco mais para fora, né? Apesar da parada continuar girando até ir parando. Então, tá, por isso que a área que tá no lado oculto da lua, né, fazendo a referência aí ao disco de rock famoso, ele tem um, uma topografia diferente, tem até umas montanhinhas, tá ligado? Umas, umas paradinhas altas, assim, enquanto o lado que a gente vê, ele tem um... Os caras da terra plana que gostam aí, né, ele tem umas planícies muito <risos> fodas. Porque, tipo, ele é mais chato e, ao mesmo tempo, é mais plano,
2: né? É mais retinho, assim. É interessante dizer que, falando em topografia, a, a parte mais conhecida da Lua é a bacia do Paulo Jack que tem, tem só um pouquinho em torno de 2.240 é, quilômetros de diâmetro, né? Que é a parte que tem um, é um buraco gigantesco, né? Que até foi um dos lugares que a gente vai falar depois, que perto... Onde foi o, o... como chama? O pessoal dos Estados Unidos pisou lá perto uhum. ah, que é, claro. é, é a maior cratera lunar E a mais conhecida do sistema solar Sim. Ah, se eu não me engano Não, não é essa
0: aí que... Eu, 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 eu acho que é essa que, é, que você vê um monte de... saindo Vamos dizer assim, saindo da cratera Você vê um monte de linhazinha Como se fosse uma linhazinha prateada assim, tá ligado? Eu acho que, eu acho que é essa, velho eu, 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 eu acho massa essa parte, velho, da lua porque é como se fosse uma cidade prateada, abandonada, tá ligado? De, um, de uma civilização
2: antiga, tá ligado? Tipo quando eu tiro
1: uma foto, assim, de Tóquio, né? Do espaço, aí você vê aquele é, monte muito É, tipo isso. <risos> à noite. Assim.
2: Uhum. é muito por causa do níquel, né? Muita quantidade de níquel que
1: a Lua tem. Sim, sim. E o maneiro é isso. Os nomes, as regiões, né? A Lua tem um monte de região. Tem golfo, tem mar, tem cratera, tem vale, tem a porra toda. Tem mar, né? Tem muito lugar chamado mar lá. de Mare, né? E aí quando você olha pra Terra, você, pra Lua, você vê só aquele monte de nada e as pessoas só falam, mano, a Lua é só um, uma pedra lá cheia de buraco. <risos> Não tem, mas tem uma cabeçada de região. Tem mapas lunares como se fossem os mapas da Terra, tá ligado? O nome Não. de lugar, composição e o caramba, né?
3: ser o seu mais lindo amante
1: uma das coisas mais importantes que a lua fez aqui na terra é a questão das marés né cara, além de fazer ela esfriar para poder a gente estar tá aqui hoje <risos> Tem a questão das marés que também foi muito importante para a vida e para a própria geologia da Terra, né? Tem muita gente que, que defende que pô, se não tivesse esse esquema de maré, muitos animais simplesmente não existiriam nós inclusos. Porque existe uma série de, de, de animais aí, cara, que eles existem justamente por conta da maré. São animais que vivem em regiões onde em determinados momentos tem água e em determinados momentos não tem. Então ele teve que se condicionar, ele teve que né, evoluir para poder viver num lugar desse. Que, tem hora que tem água, porque a maré tá alta. E tem hora que não tem, meu irmão, porque a maré tá baixa. E a gente conhece uma infinidade de lugares do mundo onde a maré baixa mesmo. Tipo, baixa muito, assim.
2: É, é... Belo de uma cidade, tá dá pra ver. Suécia, Finlândia, Noruega principalmente pessoal, os lugares do, perto do leste europeu a Ásia, acontece muito essa questão de dar um secamento total, mano, Pra Caraca, cadê a porra do... Se você
0: andar... Andar é, anda quilômetros, tá ligado? Com água no joelho, água na canela, que porra é essa? Cadê, cadê o mar, tá Leo? Mas foi pra onde?
1: <risos> <risos> é, o próprio Mar Vermelho, né? A gente tem a história clássica aí, do Moisés, etc. E, meu, você vê infográficos do Mar Vermelho, você vê no YouTube aí. Cara, ele volta de um jeito inacreditável. Parece que tem um ralo no oceano, tá ligado? <risos> tipo, uma ele forma um monte de colina, um monte de montanha submarina, e você fala, caralho, por onde está aí nessa água. E é tudo a nossa querida lua, que tá puxando, né? Essa água de um lado para o outro, aí fazendo todo esse efeito de maré, né?
0: Cara, é muito foda, velho, você é. pensar... E que tipo, é... não é que não é que a água recuou de um lado e, e tipo, sei lá, vamos dizer assim, saiu inundando <risos> a costa do Brasil, tá ligado? Pra... Porque ela tinha porque ela tinha que ir para outro, tá ligado? A Lua, meu irmão, é como se vamos dizer assim, a gente vou falar isso, mas é uma extrapolação foda. Mas vamos dizer assim, é basicamente o que acontece, a Lua ela é como se puxasse o oceano para cima tá ligado? Sim. Tipo, tem, tem a questão do giro da Terra, tá ligado? Olha aí, terraplanistas, o giro da Terra, <risos> que é uma esfera, <risos> que concentra, né, por causa daquela aquela parada de força centrífuga, centrípeta eu não sei, não, <risos> me desculpem, se eu, 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 eu vou tentar
1: falar... Ninguém sabe é. isso, nem o Cintis, todo ano ele muda. É,
0: é tipo... É tipo colocar USB, tá ligado? Você coloca... Tá errado. Você coloca... Vira, tá errado. Você tem de novo... Tá certo, tá <risos> ligado? Né? é esse? É. É. Aí, sim. Aí tem toda essa questão do giro da Terra, que, que no Equador vai, fa é, vai fazer a água se concentrar nesse cinto também, tá ligado? Daí... E a Lua também... O, o Sol também é, é importante pra isso. Tem, é, faz essa, faz esse, esse cabo de força, tá ligado? Esse, esse cabo de guerra com a água também, tá ligado? Aí... Dependendo de onde a Lua estiver, né? De onde ela estiver, não, de onde a Terra vai, vai, vai girar e a Lua vai ficar puxando, tá ligado? Aí tem essa questão da maré. Isso é retratado, assim, é, de um jeito pra, pra galera pegar. Claro que é de um jeito, um jeito muito louco.
2: É interestelar.
0: Tem um
2: planeta ah, que eles tá ligado? Que
0: Você vai tem... falar
2: avatar a lenda de End, quando a Lua aparece, puxa e forma aquele. <risos> bichão de água, tá ligado? Você nunca vê porque isso é isso que, que acontece
0: na vida real exatamente, é só que, que a gente não vê porque a Globo real. não mostra é verdade, Maldito, maldita TV golpista não, tipo ele, o Interestelar, eles pousam no, no, depois de passar lá pelo, pelo buraco de minhoca e tal eles pousam num planeta que é só água e aí, tipo, tá esquema, naquele esquema do leste europeu. Água no, na canela, tá ligado? Eles olha, que legal, não sei o quê. E quando vem, vem, vem vindo a porra de uma onda gigante, tá ligado? Só que a parada é o seguinte. Quem tá levantando a água é o é o, o buraco negro. Porque ele tem uma, uma gravidade fodida, tá ligado? Só que a água, não é que a onda tá... Como a gente conhece uma onda na beira da praia, tá ligado? Que a onda vem pra você. Tipo, a água, ela tá, ela tá fazendo aquele paredão, mas a, o paredão tá imóvel. Quem tá girando é o planeta, tá ligado? Sim,
1: exatamente.
2: <risos> Isso é muito Caraca, né? mano. Você vai deixar o pessoal mais... Aquele filme já é um confusão do cacete. Se quer, já é... vai ser difícil pra você pra entender.
0: Não, mas é só essa questão da, do que, de como a força gravitacional amarra o... o... É, porque causa é
2: muito a questão da densidade da, da Lua, que é 60% em comparação à Terra. Então, Não, densidade, que é
0: quase, é. É, densidade, distância, tá ligado? E, e o fato também de que. Porque é o seguinte, é, essa gravidade ela afeta, vai, vai afetando do que, vamos dizer assim, do que é mais do que é mais de boa até o que é mais difícil de, de mexer, tá ligado? Uhum. Gravidade vai afetar tudo. Ou seja, a gravidade vai afetar os ventos, do mesmo jeito que a gente tem maré, é, correnteza. E essas coisas na água, a gente tem isso também no, no ar, tá ligado? Na atmosfera. Sim. A atmosfera também vai comprimir, vai puxar, vai andar, vai, vai expandir, vai girar, tá ligado? Sim, Por causa do, do, da força gravitacional. É, tá e a
1: própria... A... Desculpa, Wilde. A própria movimentação a... da água, né? Porque quando a Lua Isso. puxa, porque, tipo, a galera deve estar tá visualizando assim, o planeta Terra, e do lado onde está a Lua, um carocinho onde é essa maré alta, né? Só que quando forma esse carocinho, ela puxa a água das duas extremidades. E, e a parte de trás da Terra, que está mais longe, também forma um carocinho, tá ligado? Por quê? Porque teve toda essa ondulação. Tanto que a Terra, se você fosse ver ela, ela não seria um círculo com um calombinho do lado da Lua. Ela seria um círculo com dois calombinhos de água, muito parecido com a bola de futebol americano americano, né? Que seria uma exatamente uma elipse, porque não é só porque a lua tá ali, a gravidade da lua não é extremamente foda assim para tipo parar o planeta Terra, mas tem todo esse esquema dos oceanos, querendo ou não, a gente tem água pra cacete na Terra, e por conta Isso. dessa influência na água que há também essa desaceleração. Né? E, e essa
0: parte, puta, essa parte é muito foda, velho. Que aí aquele negócio, como eu tava dizendo, tem o, o aí, o ar, ele, ele, tipo, do mesmo, do mesmo jeito que o ar seria mais, mais facilmente, é, é, vamos dizer. assim dobrado pela gravidade, tá ligado, mas o ar também, ele, vamos dizer assim, ele é muito leve, tá ligado, e aí Sim. também ele acaba sofrendo influência de várias outras coisas, tá ligado, Só aí por isso que a água normalmente é bem mais falado, tá ligado, porque ela, vamos ver, tem, tem, essa, tem mais essa resistência e, e questão da densidade e tudo mais, e tá presente em todo canto, tá ligado, porque você pensa assim, ah, é, praia e tal, não sei o que, mas lembra... Que, que região abissal chega a ter 10 mil quilômetros Sim. pro fundo, tá ligado? <risos> De que, tipo, se tem, tem montanha submarina que é muito mais alta que o Everest, tá ligado? Isso é muito né? louco. A, a força gravitacional chega... Até mexer, muito pouco, claro, na questão do, do magma da Terra, tá ligado? Que, como o Febrinho tinha falado antes, o, o magma, a, é, toda aquela questão do do, 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 do manto mais... A, a camada maleável. que seria mais mole, tá ligado? Isso, a camada mais maleável tá mais próximo da crosta, tá ligado? E a, essa força gravitacional também flui ali, tá ligado? Sim. Aí, é ou seja, é, é isso aí essa força gravitacional
1: da Lua do Sol também, vai mexer na Terra inteira tá ligado? Sim, tanto que tem muito cientista que defende que nos períodos magmáticos da Terra, um pouco depois do impacto, aquela coisa, quando a Lua já tava formadinha e já começou a fazer exercer essa coisa gravitacional ela puxava sim alguns lugares de magma, porque você tinha aquele manto que, pô, a Terra era praticamente só manto né, era aquela, aquele mar de fogo o inferno, e esse mar por ser maleável também era alterado pela Lua, cara então ela não tem uma gravidade desgraçado, mas sim, ela tem uma gravidade forte, ela influencia bastante aqui na Terra. E lógico, na vida também, né? Porque a gente falou, todo aquele esquema de maré alta, maré baixa, a vida e etc foi tudo surgindo daí também. Tem muito bicho que hoje nem existiria se não não tivesse esse esquema de, de maré, né?
0: Eu pensei que quando tu fosse falar na a vida, eu pensei que tu ia falar de astrologia, tá ligado? Não, porque
1: a Lua <risos> em. em, em, Caralho. em... Isso aí é pro final, que é a
2: parte mais importante. Aqui é só besteira, né? Tá
0: é, é tô, é. tô queimando pauta.
2: A Lua também tem uma, afeta um pouco essa questão dela, da gravidade combatida, entre aspas, né? Bater assim, debater de frente com a gravidade da Terra. Que é tipo, ela tem experiência de movimento de maré também que tem uma amplitude de 10 centímetros tipo, em torno de 27 dias, né, e aí o que acontece, tem dois tipos de movimentos é, que tem essa questão de afetar devido a essa maré que é a, que é a rotação sincronizada graças à Terra, e tem a variável que é devido à a, a, a gravidade do Sol, né. Uhum. Que é quando um puxa do lado e o outro puxa
1: do outro, né. Exato. E lembrando que não para nunca, né? Porque a gente tá falando aqui, ai, ah, maré alta, maré baixa, e o nego pensa, é, quando a lua sobe, quando desce... Não, a lua tá lá o tempo inteiro, gente, né? <risos> O tempo inteiro, ela tá aí ao redor da Terra. É. Então essas é, forças que são constantes,
0: negócio... né? Uhum. Tipo, quando é maré baixa aqui, mas é maré alta em outro canto, tá ligado? Exato. Pode ser maré, maré baixa também lá, não sei aonde. Tá... Essa dinâmica é mundial, não, 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 aqui vou descansar hoje tá? não a, a dinâmica é, é constante
2: e por isso tem a questão da, da época mês e tal, então por isso essa questão de, de rotação tem a mudança não, se fosse assim, porra na hora que ela puxasse num lugar só ia tudo para um, um lado só, ia pra, tipo um mar do Pacífico, do Índico, ia pra um lugar só, tá ligado? <risos> mas
1: aí a gente tem o sol por causa disso, né? Graças a Deus. Por Exato. Puxar do outro lado também. <risos> e o próprio movimento é. das águas, né, cara? Mas lembrando é. pra galera que, tipo, a lua, ela tá sempre olhando pra gente. A cara dela tá sempre voltada pra gente. Só que a gente, lógico, tá girando. Por isso que se fosse assim, só um país do mundo ia ver a cara dela sempre, tá ligado? Só existe lua no Brasil, né? Mesmo quando tá dia ou noite, só existe lua. Não. Ela tá com a cara virada pra gente, mas ao mesmo tempo a gente tá girando. Lógico que essa essa relação tá acabando, né? Querendo ou não, ela vai acabar muito antes da entrada do vídeo acontecer, que é quando o sol virar uma <risos> Porque a lua tava muito mais perto da, da terra do que tá hoje, e ela tá se afastando cada vez mais, o que os cientistas acreditam que vai promover o quê? Um aceleramento, né? Se a lua que tá segurando a terra para não deixar a terra acelerar, Conforme a Lua vai indo para longe, a Terra vai acelerando mais. E a Lua está indo para longe por conta do movimento da Terra. Então, vai ser meio que uma constante, né? A Terra girando, joga a Lua pra longe. E a Lua indo pra longe, a Terra gira mais rápido. E quanto mais rápido a Terra gira, mais pra longe ela joga a Lua. E tem a porra do Sol e Júpiter que também influenciam, né? Jogando pra lá e pra cá, com aquela puta gravidade monstruosa. E querendo ou não, no futuro, a porra da Lua vai sair completamente da gente e não vai ter o que fazer, né, cara? Pode ser que Viu? Marte no passado tem uma Lua e ela se desprendeu e ninguém nem sabe, né? Ah, o que acontece? Vai acontecer da
2: Marte chamar a Lua pra fazer aqui. Agora você vai ser minha amiga. Aí vai ficar volta só.
1: aqui né, pode ter vídeo de lá ó.
2: Marte... Volta aqui. Não, é, pode ter
0: vídeo de lá Marte não tem cacife pra segurar a lua da terra é verdade não. né?
1: Cara? ele já teve a chance dele quando o Thea tava por aí é, né? pois é
3: é verdade lua minguante lua crescente declaro ser o seu mais lindo amante
1: a gente teve oh. aí, então, um período, né, da história da humanidade conhecido como a Corrida Espacial, né, muito motivado pela curiosidade, etc., mas também pela ganância do ser humano de querer provar que é mais foda que o
2: outro, né. Uhum. <risos> e a Guerra Fria mandou um beijo pra é, Não tem nada a ver, não tem nada a ver, foi por causa do Star Wars.
0: <risos> a galera viu a Estrela da Morte e puta merda,
1: vamos fazer a Lua da Morte agora É. Né? é. <risos> bom, quando a gente fala de corrida espacial as pessoas ligam muito o nome da NASA e os Estados Unidos à questão, mas eles eram crianças nessa época aqui perto da tecnologia russa, né cara porque os é, russos só a eram os né? é, olha é. <risos> Os russos eram animais do caralho, de colocar objeto em órbita, colocou o Yuri Gagarin lá, né, em órbita e tal. Mandou muito cachorro
0: Exato. lá, na, lá pra órbita, tá ligado? Vendeu muito lá. boneco
1: de cachorro. Cosmo. é.
2: Ah, a Laika se fudeu, né? não ah. Qualquer... Oh, manda, oh, mandou cachorro, macaco... Só não mandou, acho que, os outros animais, porque, sei lá, não tinha pata para conseguir alcançar a porra.
1: <risos> não mandou os outros porque não deu tempo, porque os Estados Unidos estavam chegando com os homens e eles falaram puta que pariu, eles é. que aqui uma carta, é. eles foram só estudando nas nossas costas e agora eles estão mandando gente.
2: <risos> é, mas assim, é claro que eles começaram com sondas não tripuladas que foi, começou mais ou menos, como o Felipe falou, ela começou bem antes da, dos Estados Unidos, que foi em 58 quando eles criaram o Projeto Luna que aí Sim. depois você vai ouvir essa palavra Luna 300 só que com o número depois. Luna 1, 2, 3, 4, 5, é. 6, 7. É, como e 300 assim. Né? É, Sim. tipo Apolo. Muito por causa que o pessoal tinha medo, que não tinha aquela questão de experiência da gravidade com o ser humano que hoje em dia tem, aquela máquina de centrífuga, né? Que faz a pessoa desmaiar, que não desgraça. Mas a sonda.
1: <risos> aquela máquina Luna que... Ela foi feita pra isso, né? Pra que serve essa é. máquina pra fazer as pessoas desmaiar Botaram no foguete também. <risos>
0: É, foi isso. porque na Rússia é assim, tá, né? nada é bom lá tudo é uma merda <risos> tudo é de graça, <risos> mas é uma bosta. <risos> o
2: que aconteceu, é, aí eles foram lançadas essa Luna 1, que foi em janeiro de 59, né que ela foi o primeiro a chegar mais perto da Lua, que em torno de 6 mil quilômetros Hum. Né, não conseguiu engano, foi, é... desculpa, Raul, Se
1: eu não me engano, foi o é. primeiro objeto assim que o homem mandou que saiu da órbita da terra. Ele não consegui voltar, só tinha um mandado para o espaço, mas ficando em órbita, né? E aí, quando você mandar algo é. para fora da órbita, assim é uma puta de um acontecimento.
2: Né? É que tem essas tem as que chama de impacto e levitamento, alguma coisa assim, né? Que é que fica em volta. E de impacto consegue chegar lá, só que ela não volta, ela fica lá, tá ligado? Não, mas também e essa daí... a Luna 2
1: chegou lá, mas chegou chegando, né?
2: Os caras, <risos> tivemos o primeiro
1: pouso na lua, como é que foi? Maluco, veio um objeto de ferro descendo a 3 mil por hora e explodiu, né? Na... <risos> de cara na pedra. Foi, tipo... foi, foi sabe como, foi
0: Ace Ventura 2, tá ligado? que tem uma... Tipo, a, a primeira vez que ele estaciona o carro é bem massa e tal. Só que a segunda vez que ele estaciona o carro ele sai capotando. E cai na vaga. Bum. E ele sai, tipo... Hum, estacionei como uma luva. É,
1: cara. Os caras estavam monitorando, né? Tem todo aquele monitoramento por terra, não sei o que e tal. Os caras estavam monitorando... <risos> nada <risos> Não, eram os russos. Então não era Rio ah. Os caras estavam lá mo monitorando a Luna 2. Aí tá mandando um monte de sinalzinho. Daqui a pouco... Pum, Parou de mandar tudo, tá ligado? Os caras, opa, eu acho
2: que chegou na Lua. Vladimir, temos um problema. <risos>
5: Vladimir!
2: É. Aí que aconteceu? O Felipe falou né, que ela foi a primeira a retornar, ela retornou com as fotografias. Aí a partir disso aí, meu filho, foi tiro atrás de tiro. Só em 59 ela mandou a Luna 2, que foi a primeira com impacto que. Chegou com um pau grosso no cu da lua, né?
0: Nossa senhora! Melhor, melhor analogia, o pau grosso. o zumbi então, no meio da cratera. É.
2: é, é isso aí. E depois, né? É, a lua teve a lua 3, que, a luna 3, que foi a primeira a conseguir trazer fotos do lado escuro da lua.
1: Sim, cara. Nossa, isso deve ter sido revolucionário, hein, pra época. É. Puta que pariu. Ninguém via essa porra, né, cara? Como que você vê o lado escuro da Lua? Se ele só... Ela fica voltada pro seu tempo inteiro, tá ligado? nego devia estar mano. O que que tá no outro lado? Tava tá começando a achar que a Lua era plana. É, né?
0: Uma <risos> Nessa... de parede, tá ligado? Nossa, que incrível essa lua Hoje nós plana. temos
1: os terraplanistas. Naquela época nós tínhamos os lunaplanistas, né? Que eram os caras
3: que Puta. entendiam que <risos>
1: E no futuro é. nós teremos os March planistas que serão os caras não, que. É com
3: certeza.
2: <risos> aí depois disso daí, teve a Luna 10, que foi. Quando foi o primeiro veículo não tripulado, né? Aquela, aquele veio que o pessoal conhece bastante, porque agora tá em Marte, tá ligado? Uhum. Que fica andando lá, bonitinho. E aí só em 76, né? E na verdade, em 70, 70 72, 76, que falou na né, 16, 20 e 24, respectivamente, que foi que conseguiram trazer uma amostra no pedaço da Lua, em torno de 0,3 kg, que foi a primeira vez que trouxeram uma amostra e assim conseguiram que aquela coisa que a gente falou antes da questão da, do estudo geológico. Dele.
1: Diferença, né, cara? Quando os americanos chegaram lá, eles trouxeram tipo quase 500 quilos de pedra. <risos> os caras trouxeram, tipo, 100 gramas, tá ligado?
2: <risos> então, aí depois disso, cala que os Estados Unidos né, tava olhando tudo de trás, né? Em acho, né? Nessa época, eu não sei se já tinha cia. Mas eles estavam espiando tudo certinho. Cala que eles iam falar, ó, oh, os caras estão tá dormindo dentro da porra da lua, daqui a pouco os caras já vai lançar um homem lá que era coisa que o pessoal mais pensava que não ia acontecer né uhum. é, e foi quando eles começaram a fazer os truques esse programa aí sim né e lógico usando muito do que a
1: Rússia descobriu né porque, querendo ou não, essas informações acabaram vazando e os Estados Unidos ficaram sabendo de, de um monte de coisa. Então, eles não precisaram fazer os mesmos processos que a Rússia. Lógico que eles também fizeram, eles também mandaram animais, também fizeram os seus estudos. Mas quando ele, ele pegou o estudo russo e falou, meu, já está na hora de mandar os caras, porque senão eles vão mandar primeiro. E era tudo uma questão de propaganda, né? Era uma questão de propaganda, não, vamos... Como, como na guerra, né? Teve a batalha de Stalingrado... Que nego queria vencer porque tinha o nome do Stalin, né? E aí, putz, vencemos ali a batalha, pegamos a cidade, que tem o nome do cara, né? Isso pra propaganda ia ser maravilhoso. Aqui, mesma coisa, né? Estados Unidos que ia chegar, só pra falar, chegamos primeiro. E mandaram, tanto que foi um perrengue do caramba, a gente vai fazer um programa futuramente sobre isso. Pra chegar lá, foi uma luta do caralho. <risos> Chegaram, mas Dego tava falando, mano, se a gente não conseguir, os russos vão... Avançar de um jeito desgraçado, né? E até hoje os Russos são fodas, né? Só que a Lua foi meio esquecida, né? Um pouquinho de lado aí.
2: Aí depois teve o prog a programação, a NASA criou o, pro o programa tripulado Apolo, muito conhecido, que aí que finalmente, Apolo 11, em 21 de julho de 69, né? Ela conseguiu mandar o primeiro é, nave tripulada para a Lua. Que foi conhecido aqui, o Neil Armstrong e o Buzz Andrew, que foi aquela famosa foto dele acoplando a bandeira americana na cratera da, 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 da Lua, né? Que muitas pessoas dizem que isso é mentira, tá? Tem aquelas conspirações.
1: <risos> que foi gravado, né? as porra, assim. Que foi é, gravado no estúdio, né? Pelo Kubrick! Foi o Kubrick, Kubrick que Kubrick. fez, tá ligado? Caralho! <risos> o Kubrick já fazia filme nessa
2: época, sacanagem. Já, já tinha. É que a ah, diz essa teoria que assim, depois os Estados Unidos depois de ver o 2017 no espaço, né? A NASA e tal, o governo. Ele falou: porra, mano, ó que bom ficou, parece que é de verdade, tá? Vamos chamar ele pra filmar tal, é aí, aí que ele,
0: ele não fez porra nenhuma disso. Que a galera fica, fica encasquetando com, com o pobre do
1: diretor, porque não ele tá na conspiração. Caralho, o nego inventa o que não tem que inventar, né, cara? É claro. Mas aí foi o quê? Foi em 69, né? A nossa querida Apolo 11 aí. E foi um furdunço do caramba, né, cara? Porque tem esse, essa questão da bandeira, etc. Tem aquela frase famosa, né? Pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, etc., tinha as bandeiras russas, né, cara? Porque, querer ou não, a Rússia já tava lá botando <risos> bandeira muito antes, só não tinha gente colocando, mas né, os, os bichinhos tava andando pra tudo que é lado lá. É, tipo, não tava fincada <risos> no
0: chão, tá ligado? Não tava, não tava fincada no chão, tava jogada lá, mas tava lá.
2: É, é né? Ficharam. O que aconteceu? O Estados Unidos chegou, deu, começou a derrubar tudo, tá ligado? Mas do lado, não, ninguém pode me chutar, chuta não chuta, vai <risos>
1: O que mostra hum. muito daquela parada de como a gente ainda é medieval, né, cara? Antigamente é toda aquela questão de você pôr a sua bandeira, de você conquistar o lugar, aquela parada toda, não sei o quê, né? E aí os Estados Unidos vão lá, põem uma bandeira e todo mundo fala, meu Deus, os Estados Unidos chegou primeiro, aquela coisa toda, não sei o quê. Olha aqui, eu tenho uma bandeira, os russos... Pô, que legal, eu tenho uma sonda aí, caralho. Eu tenho uma porra de um robô aí, andando vir <risos> pra baixo. O que que... Você tem uma bandeira. <risos> Tudo bem, os caras levaram um homem, mas, pô, a Lucy já tinha chegado lá milhando, né, cara? Os caras já estavam <risos> bem adiantados aí. Lua minguante, lua crescente, declaro ser o
3: seu mais lindo amante.
1: Mas, querendo ou não, todo esse lance aqui, toda essa exploração do, da Lua e etc., tem muito a ver com o quê? Com nós, seres humanos, né, cara? Com os nossos medos, as nossas curiosidades. E a gente vai falar um pouco disso aqui agora, que são aqueles mitos envolvendo a Lua, que, querendo ou não, tem um monte, <risos> tudo quanto é lado, em todos os lugares uhum. do mundo, né, cara?
0: O céu, o céu sempre, sempre foi o fascínio. De todo, de toda a civilização antiga, primitiva e tudo mais, tá ligado? Uhum. Ver aquela bola incandescente que. que traz o calor de manhã. E aquela bola brilhante, tá ligado? É, tipo, tá com o frio da noite e tudo mais. E, e, a, e a lua principalmente, velho. Cheia de, cheia de fases, tá ligado? Uhum. Isso era. Isso era um, um negócio muito louco
1: pra galera. Pra galera uhum. antiga, tá ligado? Sim, sim. Pô, um eclipse. Uhum. Imagina o um maluco lá do, do, lá, do Egito, quando viu o Eclipse e falava, ah, fudeu maluco, que agora é meio-dia e tá de noite? É, é a é, é, nuvem vai atacando tá eu... o coração. Roros
0: tá atacando a terra, porra, Roros tá atacando <risos> a terra.
1: Era foda, né, cara? E daí que surge um monte de mito de um monte de religião diferente, né? Até pra gente falar um pouquinho aqui das mitologias gregas lá, do começo do, da civilização, entre aspas, né? democracia, arteniense, bonitinho não sei o que, mas querendo ou não, ainda tinha muito misticismo ali, então a lua pra eles era puta uma coisa assim de outro mundo sabe, o nego tinha deusas pra lua minguante, pra lua crescente, pra lua cheia pra, lua, <risos> pra tudo quanto era lua quando tinha um eclipse, era um puta sinal de má sorte, os espartanos né, eu gosto bastante, tem o paráxine aí e tal, os espartanos cara, chegava a abandonar o campo de batalha quando tinha eclipse, teve eclipse não, vamos embora, pode estar matando as pessoas, vamos embora
2: esquece tudo, amanhã a gente briga de novo tá ligado ah mas no 300 tem uma hora tem um eclipse e os caras atacam a traca eclipse do 300 é tem uma parte lá que fica tipo tudo escuro não, assim. não mas ali é, e... é flecha não, é eclipse sabe? de
1: flecha flecha dos dos, <risos> dos que,
0: que 300 qual foi o 300 que você assistiu hein <risos>
2: Os trazentos. Tem um é, e um, é o dois, né? Não sei, eu não sei se os dois aconteceram mesmo, talvez tenha acontecido. O que é que não. Não realmente? teve eclipse, não, Raul.
1: Você tá muito louco. Eu já vi o, é. os dois filmes 500 vezes cada um. Não teve. Foi o pastor, foi o pastor que me falou.
0: <risos> foi o cara da Terra Plana que falou.
1: E aí todo esse misticismo, essa relação, tinha a ver com a religião também. Porque hoje a gente conhece a mitologia grega como a mitologia, né? Mas lógico que na época era a religião grega. <risos> cara, não era mitologia porra é. nenhuma, né, e isso tinha uma puta importância na vida das pessoas e tal, um monte de pessoas é, fazia penduricalho com lua, sabe, lua crescente, aquela luazinha, né, que é tipo um, um, um porra, me fugiu a palavra, uma elipse, né, Você uma tem... elipse, um assim. ciclo um semicírculo, né, e tal. Muitas armas foram criadas assim também, né? Você tinha exércitos aí chineses que faziam armas que tinham a forma de uma lua minguante, justamente para fazer uma referência e pensavam que você vai puxar a energia da lua para sua arma e assim você vai golpear e vai matar o seu inimigo e tal. Tem uma cabeçada desse tipo de coisa. Até no Egito mesmo, né? tem aquela deusa Isis, A Isis o templo dela, era um templo vazio. Não tinha nada no templo dela. Só tinha um, um espelho d'água no chão e um buraco em cima. E aí ela era uma deusa da noite, etc. Ela tinha toda uma relação com a lua. Então, quando a lua passava por cima daquele buraco e a luz dela entrava e iluminava aquele espelho, as sacerdotisas viam é, o futuro, ou tinham presságios e coisas assim, tá ligado? Então, a lua realmente tá bem presente nos tempos antigos aí, cara.
0: Pois é. E, e, e outra coisa, tem toda aquela questão de, de da lua da noite tá ligado toda aquela parada de é, meia-noite sempre vai ter um sempre é um às vezes é um sinal de mau agouro tá ligado a, a, a lua também normalmente é o é um sinal da grande mãe tá ligado da grande mãe da, da da mãe terra tá ligado? que vai ter sempre um, um, um um que com a, com a magia, tá ligado? Magia, bruxaria, vai ter. Vai ter sempre isso, tá ligado? É aquele negócio de que, tipo, como, como na, na, na romana, na, na grega, você falou que tinha. É, tinha pelo menos umas três deusas para lua, tá ligado? Que era Selena, é, Artemis e Hecate. Uhum. E Hecate, que eram. eram deusas da, que representavam as fases da lua, tá ligado? Em todas as, as outras religiões, mitologias vai ter, tá ligado? Por exemplo, na Nórdica tem a Mani, que é a, a lua, a deusa da, da lua, né, Nórdica, que ela tá sempre correndo no céu, tá ligado? Porque, a, por causa do movimento e tudo mais. E, e os dois lobos que estão que, é, que sempre correndo atrás pra tentar comer a a lua, tá
1: ligado? um deles se chama de school chama pensava... um negócio assim então não sei é, engane é, né
0: é school é... <risos> é, ah,
1: ah, é é bom school e school isso é muito forte né? os dois lobos negros lá <risos> sim cara é muito doido e a gente tem até no próprio cristianismo né nós temos aí todo esse lance do, seu, do São Jorge, né? Me fala, seu, <risos> seu, seu Jorge. Seu Jorge na lua cantando, <risos> né? Pra ele, tia. Porque ele burguesinha. Tô namorando aquela mina e o dragão correndo atrás. <risos> aí, <risos> o São Jorge, né? Na lua, lutando com o dragão, aquele negócio todo. Povos antigos da Mongólia também tinham crenças de que havia um guerreiro lutando contra uma serpente na lua e etc. Né? Que era o, o, o que hoje eles chamam de verme, né? Tem algumas traduções que chamam dragões de vermes. É porque vem da palavra nórdica lá, que era o irme, né? Depois acabou virando o orme, que seria o verme ali em inglês, alguma coisa assim. E aí tem alguns é, lugares tem... que chamam os dragões de irme de, de verme, né? Uhum.
0: Tem, tem também a questão de que, tipo, às vezes o dragão era muito, era muito... Tinha é muito lugar que o dragão era, era o mal, tá ligado? O mal em si. E aí é aquele negócio, né? Como é o mal, a gente vai tentar, tem que deixar ele no maior jeito que escárnio possível, tá ligado?
5: Sim.
1: Aí vira, vira, pra virar verme <risos> nessa, nessa ideia, vai fácil, tá ligado? Sim. E tem também aquela questão de que as coisas antigamente tinham um lugar, né? Por exemplo, tinha lá o Monte é. Olimpo. Tá lá o lugar, ele existe, ele tá lá. Mas era fácil subir lá. O nego podia subir no Monte Olimpo lá, querendo ou não. Era alto, mas dava pra subir e tal. Agora, quando você põe algum simbolismo na Lua, cara, é muito mais perpétuo, tá ligado? Porque você fala, caralho, até alguém chegar na Lua, eu acho que vai demorar um mil anos aí, tá ligado? E quando você põe um Por ser... Por aí! É, e quando você põe um ser mitológico na lua, quando você põe um dragão, um mal assim, na lua, nossa, os povos ficavam com medo do caramba, né? A gente tem aí a lua quando ela fica vermelha, né? A famosa lua de sangue, que tem muito a ver com fenômenos atmosféricos, o caramba, dependendo do lugar do Sim. mundo e tal. E, meu, isso aí pros, pros druidas mesmo lá da Inglaterra Antiga, e até pros xamãs lá do da, da China e da região de, de regiões da Mongólia, a lua vermelha é meu irmão, quer dizer, houve uma guerra e todo mundo morreu, tá ligado? houve uma guerra em algum lugar e todo mundo morreu e quando você tava marchando quando você tava indo a algum lugar pra defender seu país, e você via uma lua vermelha, você fala: fudeu <risos> morreu verdade. aí uns exércitos aí <risos> no Senhor dos Anéis tem isso, é. né? quando o Legolas, o Aragorn e o Guiri estão perseguindo os dois hobbits e aí tem aquela batalha dos Rohirrim com os orques, né? Que até o Merry e o pip entra dentro da floresta lá, que vem aquele orc bizarro, vou matar vocês e tal. Naquela batalha que acontece à noite, tem uma lua vermelha. E aí o Legolas olha e fala, putz, sangue foi derramado, porque a lua tá vermelha. Então <risos> esse esquema da lua vermelha sempre tá presente também.
2: Então, é, essa é a relação da lua vermelha também, que é a questão do cristianismo. Que disse, e também no judaísmo, questão do anticristo chegar também, é um Sim. aviso que o anticristo vai chegar. Sim.
1: O Apocalipse também, né? Durante o Apocalipse Sim. a lua vai ficar vermelha, o sol vai apagar e etc. e tal. Tem também, ainda é. no cristianismo um pouco mais antigo aí, né? Tempo das Cruzadas, etc. tinha aquela crença de que para você se casar, você tinha que se casar numa lua cheia ou numa lua nova, né? Que trazia uma esperança boa, era um bom presságio. As navegações também, né, cara? Querendo ou não, está aí Piratas do Caribe saindo Isso. aí no cinema. <risos> Navegação, <risos> meu, a lua ajudava pra caramba, pra você saber direção, pra você saber tudo. Porque quando você fala de antiguidade e quando você fala de tempo, as pessoas sempre levantam o um relógio solar, né? Mas pô, como é que você mede as horas à noite com o relógio solar?
2: Você não mede. Alguém <risos> tem não, que ter a ideia, né? De tipo, vou fazer um relógio lunar, né? Não, meu, porra, vamos lindo. usar
1: né, a lua aqui pra alguma coisa, né, cara? E lógico, as estrelas também ajudaram muito, mas querendo ou não, a lua sempre esteve ali. A lua cheia mesmo hoje em dia, pra gente não quer dizer porra nenhuma pra esses povos, queria dizer, meu, uma noite clara. <risos> Faz, tipo, 10 anos que não tem uma noite clara, sei lá. <risos> Nego vivia no meio cara, do mato, é né? Cara, é, é aquele negócio, velho.
0: Hoje em dia, meu irmão, você, sei lá, você tá andando, pronto, pra eu chegar aqui em casa, eu passo por uma é, eu passo por uma, uma parte que é floresta. Tá ligado? E, cara, é perceptível, de tipo, você tá andando e tá um breu foda, gente, lua nova, tá ligado? E hum. daqui a pouco você tá lá, você consegue ver tudo né, na lua cheia, tá ligado? É, e até, pô, muito melhor andando na lua cheia, porque você consegue ver as coisas, tá vendo?
1: <risos> Sim, tem até alguns cientistas que eh, levantam estudos aí sobre a TPM da mulher, porque a, tem aquele esquema de estar tá relacionado com a lua e etc, e tem todo aquele, é. aquele ditado, né, fulano é de lua, fulano é de lua, porque muda, etc. E tem alguns estudos que dizem que era durante, durante as luas cheias que a família se reunia, porque vivia sempre o nego caçando, o nego defendendo, alguns caras de vigia, porque podia vir bicho o tempo inteiro, louco, a porra toda, né? E era justamente nessas ocasiões que havia mais estresse na família. Onde as pessoas brigavam, as mulheres brigavam com os homens, os homens brigavam com a mulher, que é loucura. E isso foi meio que se perpetuando durante tanto tempo que acabou virando uma coisa meio que ali passiva, né? Lógico que isso também não é sabido assim 100%, mas existe esse estudo, essa teoria acho legal também, né? Levanta um pouco... Ah,
2: a relação também a isso daí da, da lua cheia a questão da que você falou aí também, relação com o emocional, é a questão das pessoas fazer, cometer suicídio, homicídio, acontece desgraça quando a lua, a lua tá cheia. Sim, tem isso também. Até nas guerras,
1: né, cara? No, no, é. Nas guerras lá, teve aquele esquema das marés, né? Do dia D lá, vamos esperar a maré subir, a maré baixar, e tem o esquema da lua cheia pra você lutar à noite, né? Querendo ou não, você vai fazer uhum. um ataque furtivo, não é bom você fazer na lua cheia, não. Porque tá claro, né, cara? Não tá
0: de jeito, a galera vai te né? ver. É, então. A menos, a menos que você seja um lobisomem. Aí Puxa você. Aí você manda. Você escolhe <risos> aquela galera que foi, que foi marcada pelo lobo e ó, vocês vão sozinhos, porque hoje a lua é lua cheia. Pra, pra Bota pra arregaçar lá. <risos>
1: Porra, cara, os lobisomens são maravilhosos, né? Todo mito e tal... lobisomem dá um programa só pra ele, né, cara? Porque tem mito no mundo inteiro, né? Mas, puta, a relação dele com a lua é fenomenal, né, cara?
0: Tem todo esse negócio é. de que, tipo... Você... Você sofre com a maldição do lobo, tá ligado? Tipo, o lobo tem... tem a maldição do lobo tem toda... Tô tendo uma questão é, de mau agouro e má sorte, tá ligado? Mas, tipo... Não é porque você, você vai... E, e é o seguinte... Você só vai se transformar no lobo, na, na lua cheia, tá ligado? Hum. Ou seja, uma vez só.
1: Mas todo o tempo você vai estar tá marcado e a sua vida vai ser uma bosta, tá ligado? Sim, porque as coisas que você faz lá, a gente gravou o programa de Penny Dreadful, né? As coisas que você faz não. enquanto lobisomem não desaparecem da sua memória, ou, né? <risos> Amanhã fica tudo bem, né, cara? <risos> mas é muito foda. E traz também o mito do vampiro, né? Que durante muito tempo foi um mito foda, assim, de noite e etc. Mas tem uma coisa relacionada com a Lua que quando eu fiquei sabendo, eu falei, caralho, por que eu nunca pensei nisso? Que é o esquema do sol, né? O vampiro não pode sair no, no, na luz do sol porque ele morre. Só que ele pode sair à noite na luz da lua. Só que a lua não tem luz. A luz da lua é a luz do sol, caralho, refletida. É a luz do sol. <risos> Pois é, ele ia
0: ficar tomando dano do mesmo jeito, tá ligado? só que era, ia ser menor é...
2: é só dado de um, é tipo menos um, menos um, menos um, menos um, então não tem problema
1: É né, fica dando menos um, ele toma um pote, um dez 10, 10, aí fica suado Não, não,
2: ele
5: é.
0: pote ou
1: não, é por isso que ele vai chupar sangue, tá ligado Verdade né, olha aí É isso é. É. Pô, mas a merda é isso né, que não, não a, a lua não tem luz nenhuma né cara a luz que vem dela é toda do sol, né? Então, tipo, é um, é um objeto extremamente luminoso por conta da cor, ela é clara, tem todo aquele lance, né? Se a nossa lua fosse um objeto preto, escuro, pra cacete, ia ser completamente diferente. Tudo isso que a gente tá falando aqui, tá ligado? Se pá, não ia dar nem pra ver. Se fosse ter alguns objetos no espaço, você não consegue nem ver a olho nu e etc. Mas, pois puta, é. ainda bem que ela tem esse puta reflexo, né? Mas, infelizmente, para os fãs de vampiros, eles também morreriam à noite. <risos> Desculpa te contar <risos> essa verdade.
2: É. <risos> então, também em relação assim ao mito, tem os incas, né? Que tem muita relação à, à natureza que tinha um deus, é, o Iti, que é um deus também, que ele é pai do sol, que ele também tem representação com a lua, né? Que aí é é uma divindade que tem muita representação também com a mãe lua, né? Então ele, não, ele tem essa questão é importante, inclusive, tem a questão do sacrifício, né? tem Tanto o sacrifício ao deus lua, também com o deus da, do sol, né? Sim, sim. Os simbolismos são infinitos aí, né, cara?
1: Até em religiões é. aí, mais espíritas e coisas assim, tem toda uma relação com a Lua. Até em simpatia, cara. Eu lembro até hoje, uhum. tinha uma simpatia lá que, tipo, a mulher corta o cabelo, aí ela põe num, num vasinho, né, como se fosse uma planta e, e põe na Lua cheia, ou ela corta o cabelo na Lua cheia, uma porra assim, e deixa lá o negócio que o cabelo dela vai crescer mais rápido, vai crescer mais bonito, né? <risos> tem um monte de coisa relacionada à Lua é. aí, né,
5: cara? Falando... Se é
1: mais fácil,
2: só não cortar os cabelos
1: né?
5: cresceria mais rápido, mesmo.
0: É, né? <risos> Não, é, só, é só um pouquinho. É só uma mexinha. Falando nos Incas, tá ligado? Já que a gente desceu aqui para as Américas, aqui na, no Brasil também tem a gente tem a, a lua representada como uma deusa. Nos índios, que é Jaci, tá ligado? Sim, também é uma, uma, uma Yassi, né? No caso. Uma representante aqui do, do, do Brasil.
1: Sim, pô, ainda mais pros índios, né, cara? Que é aquele negócio, quando você tá num dia é. escuro no deserto, tudo bem, é frio pra caralho? É, mas ao mesmo tempo, mano, você faz uma fogueirinha ali e acabou. Agora, quando você tá numa noite escura no meio da floresta, cercado de árvore, você fica com o cu na mão, se cagando, cara. Quando tinha uma lua cheia, nego, dava graças a Deus, tá ligado? Puta que pariu, vou <risos> ter
5: que.
0: Irmão, você isso aí, na. Né? Ó... É, pois é, imagina você num dia de lua nova, num dia, né? Numa noite, de... Numa noite de lua nova, no meio da Amazônia, meu irmão, Para um, pra, porra, pra o um Curupira ali Rá. é fácil, velho, facinho. <risos> Ele vem ali, ó, é andando pra trás, andando pra trás, pra frente, e ah, no o Moonwalk é, invertido o Moonwalk pra... Olha aí, <risos> ó, até, o, até o Michael Jackson, irmão Ele tem a ver com a lua, Moonwalk, né? Moonwalk. Olha aí, é. caralho véio. Que maldita essa lua, velho Ela tá em tudo ah, Tá em tudo, porra não tem que Só não vê quem não quer
3: é. Só não vê quem é
1: lunático
3: Uou, ela é. aí de novo
1: oh. <risos> oh. <risos> Lembrei do Thundercats Que tinha os Luna Attack <risos>
3: O seu mais lindo amante A
1: gente tem agora, então, pra fechar o futuro da nossa Lua, né? Que vai ser aí possivelmente colonizada, né? A China aí tá louca pra ir pra Lua, né? <risos> Todos os esforços aí dos Estados Unidos, até um pouco da Rússia, aquela coisa toda, tá tudo voltado pra Marte, né? A gente tem aquele maluco lá, como que é o nome dele, cara? Um, um ricaço... Chum. Não, um ricaço bem famoso ah, que tá... Elon o Elon Musk. Elon Musk, Elon Musk que tá louco com esse negócio de Marte, não sei o que. E a China, que não é boba nem nada, apesar das pessoas acharem, né? A gente falou do programa lá de máfia chinesa, nossa ACC de máfia chinesa, e você não vê a galera na rua, porque eles são foda, <risos> tá ligado? Eles acham que a China tá quietinha, a China fala, meu irmão, vamos pra Lua, que tá mais perto, é mais barato, e a gente pode colonizar e de lá a gente pode mandar pra outro lugar, tá ligado? A atmosfera é mais feita, então pra você fazer um lançamento da Lua é muito mais fácil do que da Terra, né? da terra dá um trabalho do caralho, tem que passar pela atmosfera, um monte de coisa, da lua, meu irmão? Você ligou ali, você jogou uma pedra pra cima, chega em Marte, <risos> tá <Tão> ligado? <risos> então acho China... produtos baratos é com a China mesmo. É. Então a China tem realmente uns, uns projetos aí de colonizar a lua, não só a China, acho que outros países devem ter, né? Mas acho que é ela que tá mais focada nisso, porque a galera tá realmente muito focada em Marte. É. Cara...
0: É, é, quando eu vi assim, né, eu vi na pauta Colonização da lua, eu não tava, eu, eu fiquei viajando Porque pra mim, colonização é tipo É sair criando cidade, não sei o que Pra galera morar, tá ligado? Uhum. Mas, porra, eu não vejo como Eu não vejo como um, Uma coisa boa, velho Nessa ideia que eu tô falando, tá ligado? De tipo, ir morar na lua, tá ligado? Agora realmente, se for pra fazer uma, um posto avançado Uma base assim, é bem melhor Ou então questão de extração, tá ligado? Para mim, a, a lua seria mais uma parada para extração de, de recurso do que outra coisa, só que pra você ficar lá mexendo na lua, meu irmão melhor não, porque aí vai fuder com a terra sim, lógico a galera vai, vai escavando a lua, daqui a pouco a maré tá toda doida, por quê? Ah, porque a, a densidade da, da lua que era 60% da terra, agora é só 20%
1: Exato, né? é. é porque tipo assim, o conceito histórico de colonização é você chegar em alguma terra e plantar lá, depois que você plantou você pode falar, essa terra é minha, colonizei e foi assim durante toda a história desde que se inventou a agricultura quando a gente fala de colonização da Lua ou colonização de Marte, não é necessariamente pra morar lá, fazer uma cidade, até porque vai ser difícil você se plantar sei. na Lua. Tá ligado? <risos> mas realmente é por conta de, de coisas como estudos, esse tipo de coisa que eu falei, de lançamentos, tá ligado? Você faz lançamento de lá muito mais rápido, mas não pra realmente fazer aquele esquema meio Duna, sabe? Ou então aquele esquema meio Starcraft, de você retirar o material da Lua, mandar pra Terra pra poder derreter e construir uma casa de pedra lunar, sabe? Um bagulho meio Minecraft, uhum. sei lá. Não assim, mas justamente para estudo. Para colocar lá, para entender coisas. Porque é aquele negócio. Tudo que a gente vai aprendendo, a gente acaba usando em alguma coisa. Por exemplo, sei lá, os é. caras eh, fizeram lá uma métrica para saber qual o nível da escala Richter de, de terremotos, né? Então, através disso, desenvolveu-se essa tecnologia de você medir essas vibrações. Quando os caras foram para a Lua, uma das primeiras coisas que eles levaram foi isso. para ver se lá tinha alguma vibração, alguma coisa. E se você parar pra pensar, a invenção do bagulho não tinha nada a ver com a Lua, tá ligado? Uhum. Esse tipo de expedição que eles querem mandar para Marte, tem muito a ver com todo o esquema de GPS, de internet a longa distância, de sinais de rádio. Tem sempre uma pesquisa grande por trás, né? Nesse esquema de colonizar a Lua, eu tenho certeza que existem muitas pesquisas, né? Um milhão aí, não dá <risos> nem vou falar tudo. Mas umas delas, <risos> certamente, é aquele negócio de você não ter esse... aqui que se torna um vilão mas pra gente é um mocinho, né mas de você não ter esse vilão que é a atmosfera né a atmosfera prejudica muito nesse tipo de coisa, querendo ou não é se verdade. você mandar um telescópio lá pra Lua grande como os que a gente tem na Terra ele vai ver muito mais longe do que o próprio Hubble, tá ligado? Porque o Hubble não pode ser tão grande assim porque é um satélite, né
0: É verdade, é verdade. Pensando nesses pontos assim fica fica, fica bem melhor pra, pra imaginar essa parada. O problema agora sim, o problema que eu acho é a China colonizando a, a Lua, velho. Eu não, eu não. Sabe por quê? Não. não, não. não é a questão da China, é o é questão do governo chinês, véio. Que eles são muito, eles são muito. Vai, vai sair lá. Com certeza eles vão, eles vão sair minerando tu, tudo, véio.
1: vai. Vai a Lua, vai ser é uma bosta. Véio.
2: Tem uma teoria também que, assim, os caras estão querendo fazer uma colonização subterrânea na Lua.
1: Nossa, isso vai dar uma merda. Primeiro, que vai ser foda para cavar aquela porra? Que é um silício então... desse da porra, <risos> mas tudo bem. <risos> mas eu também concordo, cara, eu concordo com o Wilde. não sei se o Raul concorda também, mas eu acho uma bosta fazer isso aí com a lua, porque, queira ou não, ela é muito importante pra gente, sei lá, eu acho que é, pô. tudo começa assim, né, não, quando os portugueses chegam no Brasil, não, só chegar lá só pra ver como é que é, daqui a pouco é. fudeu, mataram todo mundo. <risos> com certeza,
0: vai ser, vai ser assim mesmo, pô. vai ser assim mesmo, certeza, porque o cara vai estar tá lá e... Não, pô, eu não, vou eu não vou fazer muita coisa, não. Não tem, vai começar assim, eu já tô vendo, velho Chegar o chinês lá, o chinês espacial, comendo um pastelzinho. vai falar: eu não vou cavar a lua, não. Eu vou tirar as coisas que tão, que tão. É, é, como é? Montanhas, tipo, montanha, tá ligado? Coisa que é mais alta. Um pouquinho de é não...
2: um pouquinho é, é, de É, pra, pra
0: não mexer, né, tipo, eles não vão escavar no começo, tá ligado? Aí começa, né? A, a, a deixar assim, deixar a lua lisinha, tá ligado? Aí passa que acabou, tá ligado? Aí, não, pô, a não... gente não, assim, vai pegar só um pouquinho, tá ligado? Aí vai lá pro lado escuro da lua, que ninguém tá vendo. Não o quê. Daqui a pouco quando que chegar, tá vendo, quando a que... galera chegar lá, Pô, é, vamos, vamos chegar lá na lua, rapidão. Tipo, os americanos, tá ligado? Trump 2050 vai chegar lá e aí vai ver a lua. Ela, tipo, ela tá só o papel de parede, tá ligado? Só a, terra, a lua plana, tá ligado? Do lado de cá, terra... né?
5: Caralho, velho.
2: A parte mais conhecida da Terra é a bacia do Polo Sul de Ice, que tem em torno só um pouquinho em torno de 2240 quilômetros de diâmetro, cara. Mas calma é, é aí,
1: Raul, é a bacia da Terra ou da
2: Lua? Não, é da Lua, então o nome dela de é a
1: bacia que você... do Polo Sul. É, fala
2: de novo que você falou a bacia da Terra, vai lá. Ah, tá, desculpa. Então, falando em topografia, a parte mais conhecida da Terra se chama Bacia do da Polo Da Terra, Sudiático. não, caralho, da Lua. De novo, né? <risos> tá bom aqui, mano. Tá, vai de...
1: O projeto... E Luna é a 1... não fez... Ah, desculpa, pode falar, Rô. Pode, não, falar, pode falar. por favor. Ah, ah, tá. Ele...
3: <risos> Estou muito bom. Vou oh, não, não, pode falar, não, pode falar, não, pode falar.